0: Milí priatelia, dnes by som vám chcel priblížiť posynodálnu apoštolskú exortáciu pápeža svetého Jána Pavla II o zasvetenom živote a jeho poslaní v církvi a vo svete, ktorý sa volá víta konsekráta, zasvetený život. V úvode sa píše nasledovné. Zasvetený život hlboko zakorenený v príklade a slove Krista pána je darom Boha Otca cirkvi prosvednícom Ducha Svetého. Zachovávaním evanieliových rád sa Ježišove charakteristické črty panienstvo, chudobá a poslušnosť typickým a trvalým spôsobom zviditeľňujú vo svete a pohľad veriacich sa tak obracia k tajomstvu Božieho kráľovstva, ktoré je už prítomné v dejinách, ale v plnosti sa oskutoční v nebi. Po stáročia nikdy nechýbali ľudia, ktorí si v poslušnosti ocovej výzve a vnuknutiam Ducha svätého zvolili túto cestu osobitného nasledovania Ježíša Krista, aby sa mu odozdali s nerozdeleným srdcom. Tak ako apoštoli aj oni zanechali všetko, aby mohli byť s ním a ako on dať sa služby Bohu a bratom. Takto mnohými charizmami duchovného a apoštolského života, ktoré im udelil Svetý Duch, zjavovali tajomstvo a poslanie církvy a napomohli aj obnovu spoločnosti. Úloha zasveteného života v cirkvi je taká závažná, že som sa rozhodol zvolať synodu, píše svätý J. Pavel II, ktorá by sa podujala hlbšie uvažovať o jeho význame a perspektívach do budúcnosti, zľadu na blížiace sa nové tisícročie. Chcel som aj to, aby na synodálnom zhromaždení povedla otcov boli prítomné aj mnohé zasvetené osoby, aby tak v spoločnom uvažovaní nechýbal ich klakt. Všetci sme si vedomí, akým bohatstvom je pre církevné spoločenstvo dar zasveteného života v celej rôznorodosti jeho chariziem a ustanovizní. Zároveň ďakujeme Bohu za rády a reholné inštitúty, ktoré sa venujú kontemplácii alebo apoštolským dielam, za spoločnosti apoštolského života, za sekulárne inštitúty i za ostatné skupiny zasvetených osôb, ako aj za všetkých tých, čo sa v skrytosti srdca odozdávajú Bohu osobitným zasvetením. Na synode bolo možné matateľne sa presvedčiť o všeobecnej rozšírenosti zasveteného života, prítomného v každej časti cirkvy na celom svete. Podnecuje a napomáha rozvoj evangelizácie v rôznych oblastiach, kde sa nielen s ďačnosťou príjmajú inštitúty, ktoré pochádzajú zvonku, ale stále vznikajú aj nové, vyznačujúce sa veľkou rôznorodosťou fóriem, a spôsobov vyjadrenia. A takým v niektorých oblastiach sveta inštitúty zasveteného života prežívajú, ako sa zdá, ťažké chvíle, v iných sa rozvíjajú s prekvapujúcou vitalitou, čím dokazujú, že rozhodnutie úplne sa odozdať Bohu v Kristovi ani v najmenšom neprotirečí kultúre a dejinám ktoréhokoľvek národa. Zasvetený život okrem toho neprekvitá len v lone katolíckej cirkvi. Zachováva si osobitnú životnú silu v nízkej tradícii pravoslávnych východných cirkví ako podstatný riz ich totožnosti a vzniká, či znovu sa objavuje aj v cirkvách a spoločenstvách, ktoré vznikli z reformácie a je tam znakom milosti spoločnej všetkým kristovým učeníkom. Vedomie tejto skutočnosti sa stáva impulzom ekumenizmu, ktorý podnecuje túžbu po stále plnšom spoločenstve medzi všetkými kresťanmi, aby svet uveril zasvetený život ako dar pre církev. V bode 3 sa píše: Prítomnosť zasveteného života na celom svete a evangeliový charakter jeho svedectva sú presvedčeným dôkazom, ako niekto potrebuje toho, že nejde o izolovanú a okrajovú skutočnosť, ale že sa týka celej církvy. Preto aj biskupy na synode to viackrát potvrdili. Je to vec, ktorá sa nás týka. Po prvé, zasvetený život sa totiž nachádza v samotnom srdci cirkvy, ako dôležitý prvok rozhodujúceho významu pre jej poslanie, lebo je prejavom a znamením tej najvnútornejšej podstaty kresťanského povolania. Po druhé, ako aj úsilím celej cirkvi nevesty o zjednotenie sa s jedným ženíchom. Po tretie, na synode sa viackrát konštatovalo, že zasvetený život bol pomocou a oporou pre církev nielen minulosti, ale je vzácným a potrebným darom aj pre prítomnosť, aj pre budúcnosť Božieho ľudu. Je totiž hlboko spojený s jeho životom a poslaním. Ťažkosti, s ktorými sa dnes stretávajú mnohé inštitúty na celom svete, nemajú budiť pochybnosti, či zachovávanie evaníliových rád je integrálnou súčasťou života cirkvy, lebo je pre ňu silným impulzom väčšej vernosti evaníliu. V budúcnosti môžu vznikať rôzne nové formy zasveteného života. Zostane však nezmenená podstata voľby, ktorou je radikálne sebadarovanie z lásky k pánu Ježišovi a vňamku každému členovi ľudskej rodiny. O toto presvedčenie, ktoré po stáročia oživovalo veľký zástup veriacich, kresianský ľud nadalej opiera svoju nádej vo vedomí, že v tom, čo tieto šlaketné duše vnášajú do církvy, môže nájsť neoceniteľnú pomoc na svojej ceste do nebeskej vlasti. Mužské či ženské inštitúty, ktoré sa úplne venujú kontemplácii, sú slávou církvy a pramenom nebeských milostí. Ich členovia svojim životom a poslaním nasledujú Krista modliaceho sa na vrchu, vydávajú svedectvo o tom, že Boh riadi dejiny a sú zároveň predzvästou budúcej slávy. Zotrvávajú v samote a mlčaní a počúvaním Božieho slova, slávením posvetnej liturgie, uskutočňovaním osobnej askézy, modlitbou, umrtvovaním a spoločenstvom bratskej lásky celý svoj život a pôsobenie zameriavajú na kontempláciu o Bohu. Takto vydávajú cirkevnému spoločenstvu osobitné svedectvo lásky, ako má církev k svojom pánovi a svojou obdivôdnou apoštolskou plodnosťou prispievajú k rastu Božieho ľudu. Možno preto vyjadriť prianie, aby sa rôzne formy kontemplatívneho života, čo najviac rozvíjali v mladých církvách dôkaz že sa v nich plne zakorenilo evanílium, a to najmä v tých oblastiach sveta, kde sú viac rozšírené iné náboženstvá. Presvedčivejšie sa tým dokáže životná sila kresťanských tradícií, jaskézy i mystiky a podporí sa tým aj medzináboženský dialog. V ďalších storočiach sa na západe rozvíjali mnohé iné formy zasveteného života, v ktorých sa nespočetné zástupy tých, čo sa zriekli sveta, Zasvetili Bohu verejnou profesiou evaniliových rád na základe určitej charizmy a v rámci trvalej formy spoločného života túžiac rôznymi spôsobmi splniť túžbu Apoštolátu pre dobrobožieho ľudu. Boli to mnohé rodiny regulálnych kanonikov, žobravých rádov, regulálnych klerikov, a mužských či ženských reálnych kongregácií vo všeobecnosti, ktoré sa venovali apoštolskej alebo misijnej činnosti, ako aj mnohorakým dielam kresťanskej lásky. V tomto skvelom a rôznorodnom svedectve sa ozrkadlujú mnohoraké dary, ktoré Boh udelil zakladateľom a zakladateľkám. Títo sa otvorili na pôsobenie Ducha Svetého, dokázali čítať znamenia čias, a inšpirovaným spôsobom odpovedať na stálnové potreby. Veľa ľudí išlo ich stopách, stopách, aby v svojom živote slovom i činom uskutočňovali evanielium a aj v svojej dobe dokazovali živú prítomnosť Ježiša, najdokonalejšieho zasveteného a apoštula Boha Otca. Reholníci a reholníčky každej doby majú nadalej nachádzať svoj obraz Kristovi, modlitbou si udržiavať hlboké spojenie s ním, aby celý ich život bol naplnený apoštolským duchom a celá ich apoštolská činnosť preniknutá kontempláciou. Jedno z osobitných foriem účasti veriacich laikov na zasvetenom živote je ich príslušnosť do rôznych inštitútov, v ktorých majú charakter tzv. pridružených členov alebo v závislosti od potrieb potriebiestujúcich v niektorých kultúrnych prostrediach osôb, ktoré sa na určitý čas podielajú na živote v spoločenstve a osobitným spôsobom sa venujú kontemplácii alebo apoštolátu inštitútu, samozrejme pod podmienkou, že sa tým nenaruší totožnosť vnútorného života inštitútu. Je správne prejaviť veľkú úctu, dobrovoľníctvu, ktoré čerpá z bohatstva zasveteného života. Treba však dbať aj o jeho formáciu, aby dobrovoľníci nielen vynikali odbornosťou, ale svoju ochotu a národnosť opierali o hlboké nadprirodzené motívy a v svojich zámeroch sa riadili živým zmyslom pre spoločenstvo a cirkev. Tiež treba zobrať do úvahy, že ak iniciatívy, na ktorých majú aj pri rozhodovaní podielajúci, musia sa považovať za činnosť daného inštitútu musia realizovať jeho ciele a podliehať jeho zodpovednosti. A preto lajci, ak ich riadia, majú skladať účty zo svojej činnosti kompetentným predstaveným inštitútov. Zastatené osoby, ktoré delegujú predstavení, ale naďalej nepodliehajú podliehajú ich autorite, môžu istým spôsobom spolupracovať na iniciatívach lajkov, najmä v organizáciách a inštitúciách, ktoré slúžia opusteným a vytlačeným na okraj spoločnosti, a snažia sa prinášať ľuďom úľavu v utrpení. Ak sa takáto spolupráca oživuje a napomáha výraznou a silnou kresťanskou totožnosťou a zároveň rešpektuje jej charakter zasveteného života, môže spôsobiť, že sila evanilivého svetla rozjasní najchmúrnejšie situácie ľudskej existencie. Cirkev v plodnosti zjavuje svoje mnohoraké duchovné bohatstvo, keď odmieta každú diskrimináciu, a príjima ako opravdivé požehnanie Božie dary, udelené rovnako mužom ako ženám, a správne ocenuje rovnakú dôstojnosť všetkých. Zasvetené ženy sú celkom osobitným spôsobom povolané, aby svojou obetavosťou, prežívanou v plnosti a s radosťou, boli znakom vďalej dobroty Boha voči ľuďom, ako aj osobitným svedectvom tajomstva církvy, ktorá je pannou, nevestou a matkou. Církev, ktorá dostala od Krista posolstvo oslobodenia, má prorocké poslanie ohlasovať ho, útváraní mentality a spôsobu konania podľa pánovho zámeru. V tomto kontexte aj zasvetená žena, pre ktorú je východiskom vlastná skúsenosť církvy a seba ako ženy v cirkvi môže prispieť k odstráneniu istých jednostranných videní, ktoré nevyjadrujú plné uznanie jej dôstojnosti ani jej špecifický vklad do života a pastoračnej či misijnej činnosti církvy. Je preto veľmi správne, že zasvetené ženy očakávajú rozhodnejšie uznanie svojej totožnosti a schopnosti svojho poslania a zodpovednosti tak vo vedomí cirkvi, ako aj v každodennom živote. Ani budúcnosť novej evangelizácie, napokon ako všetky ostatných fórie misijnej činnosti, nemôžno si predstaviť bez účasti žien, najmä zasvetených. Napokon poslanie zasveteného života a životnosť inštitútov závisí zaistie od vernosti, zako zasvetené osoby prežívajú svoje povolanie, ale v budúcnosti pretrvajú v takej miere, v akej ďalší ľudia budú chcieť veľkodušne odpovedať na Božie volanie. Problém povolaní je skutočnou výzvou, adresovanou priamo inštitútom, ale týka sa celej cirkvi. Na poli pastorácie povolaní sa čerpá veľa duchovnej energie a hmotných prostriedkov, ale výsledky nie sú vždy úmerné očakávaniam a úsiliu. Stáva sa potom, že povolania na zasvetený život kvitnú v mladých cirkvách, ako aj v tých, čo prestáli pre nasledovania zo strany totalitných režimov, sú však čoraz riedkavejšie v krajinách, tradične bohatých na povolania, medzi nimi aj na misíne. Táto ťažká situácia je skúškou pre zasvetené osoby, ktoré si niekedy kladú otázku, či nestratili schopnosť priťahovať nové povolania. Pápež Jan Pavol II. odporúča, že treba si zachovať dôveru v pána Ježiša, ktorý i teraz volá ľudí, aby šli za ním a overi Duchu Svetému, tvorcovi a darcovi chariziem zasveteného života. Keď sa teda radujeme spôsobenia svätého Ducha, ktorý omladzuje Kristovu nevestu a vedie k rozkvetu za sv. život v mnohých krajinách, musíme sa zároveň aj vytrvalo modliť k pánovi Žatvi, aby poslal svojej cirkvi robotníkov, ktorí uspokoja potreby novej evangelizácie. Preto treba pozbudzovať na modlitbu za povolania a zároveň vyvinúť mnohé úsilie bezprostrednom ohlasovaní slova a v primeranej katechéze, tak pomôcť tým, ktorí sú povolaní na zasvetený život, dať dobrovoľnú, ale poslušnú a veľkodušnú odpoveď, pomocou ktorej bude môcť spôsobiť milosť povolania. Ježišovo pozvanie, poďte a ovidíte, tak zostáva dodnes zlatým pravidlom pastorácie povolaní. Táto pastorácia má podľa príkladu života zakladateľov ukázať príťažlivú krásu osoby Ježiša, ako aj úplné sebadarovanie pre vec Evanília. Najdôležitejšou úlohou všetkých zasvetených osôb je preto slovom i príkladom odvážne poukazovať na ideál nasledovania Krista a potom povolaným pomáhať, aby vo svojom vnútri odpovedali na podnety Ducha Svetého. Po načení prvotného stretnutia sa s Kristom musí samozrejme prísť čas trpezlivej a každodennej námahy, ktorou sa povolanie stane dejinami priateľstva s pánom. V snahe o dosiahnutie tohto cieľa Pastorácia povolaní má používať vhodné prostriedky, ako je duchovné vedenie, aby v povolaných osobách prebudilo osobnú lásku ku Kristovi, bez ktorej sa nemôžu stať jeho účeníkmi a poštolmi jeho kráľovstva. Okrem toho, ak rozkvet povolaní v niektorých častiach sveta vyvoláva odovodený optimizmus a nádej, ich nedostatok v iných oblastiach nemá viesť k znechuteniu ani k používaniu zjednodušených a nerozvážnych metód náboru. Úlohu napomáhať povolania treba realizovať tak, aby sa stále vo väčšej miere stávala spoločným dielom celej cirkvi. A to si vyžaduje činnú spoluprácu pastierov, reholníkov, rodín a vychovávateľov, aby táto služba bola súčasťou celkovej pastorácie miestnej cirkvy. V každej diecéze by mala vzniknúť spoločná štruktúra, ktorá bude koordinovať činnosť a rozmnožovať síly bez toho, že by sťažovala postaráciu povolaní jednotlivých inštitútov, naopak, aby pre ňu vytvárala priaznivé podmienky. Takáto činná spolupráca celého Božieho ľudu, podporovaná prozreteľnosťou určite mu zabezpečí hojnosť Božích darov. Kresťanská solidarita má štedro pomáhať krajinám chudobným v uspokojovaní potrieb spojených s formáciou nových povolaní. Aktivita na podporu povolaní v týchto krajinách zo strany rôznych inštitútov má sa robiť v jednote s miestnymi cirkvami, činnou a trvalou účasťou na ich pastoračnej práci. Ten najsprávnejší spôsob, ako napomáhať pôsobenie svetého Ducha, je venovať najlepšie síly prebúdzeniu povolaní a najmä náležite sa starať o pastoráciu detí a mládeže. Milí poslucháči Rádia Mária, a teraz si vypočujte list kongregácie pre inštitúty a zasvetený život a spoločnosti apošľovského života, ktorý adresovala všetkým zasveteným osobám pri príležitosti dnešného sviatku. List je v tohto znenia. Drahí zasvetení bratia a sestry, v tomto čase... Keď je v cirke prítomný synodálny duch, máme radosť, že môžeme sláviť 20. Sv. deň zasveteného života aj eucharistickou slávnosťou v Bazelike Santa Maria Maggiore v Ríme. Pre neprítomnosť svätého oca Františka, ktorý je v súčasnosti na apoštolskej ceste v Koňskej Demokratickej republike a v Južnom Sudáne, bude slávnosti predsedať jeho eminencia kardinál Brás de Avis. Týmto dňom si s ďačnosťou pripomíname nesmiernú milosť nášho povolania byť živou spomienkou na život a pôsobenie Ježiša, ako čítame vo Výta konsekráta číslo 22. A vedomí si toho, že jeho milosť nám stačí, prosíme o ňu pokorou a dôverou, aby sme žili dar vernosti a radosti z vytrvalosti. Dnešný deň nás spája so všetkými komunitami zasveteného života, roztrúsenými po celom svete pútnikmi na tej istej zemi, ktorá nás živí a kde prežívame spoločnú históriu spolu s jej význovami. Boh nás naďalej povoláva zasvedcovať svoj život v rôznych podobách, ktoré sa navzájom doplňajú a obohacujú a ktoré sú predovšetkým darom pre církev. Inštitúty zasveteného života, reholné, mnízke, kontemplatívne, sekulárne a nové inštitúty, zasvetené panny, Pustovníci a spoločnosti apoštolského života vyjadrujú celok zasveteného života, ktorý premieta evanielium do konkrétnej formy života. Snaží sa čítať znamenia čias očami viery a dynamicky odpovedať na potreby církvy a sveta. Synodálna cesta viedla naše predchádzajúce posolstvá, v ktorých sme zdôrazňovali spoločenstvo a vzájomnú spoluúčasť. V tomto posolstve hovoríme o poslaní. rozšíriť stan je to postoj, ktorý je jadrom misijnej činnosti. Pripomína nám to aj názov pracovného dokumentu pre kontinentálnu fázu synody. Poslanie nás vedie k plnosti nášho kresťanského povolania, dáva nám príležitosť vrátiť sa k štýlu Boha, ktorý je blízkosť, spolucítenie a nežnosť a ktorý sa prejavuje slovami, prítomnosťou a putami priateľstva. Nemôžeme sa oddeliť od života. Je nevyhnutné, aby sa niekto postaral o krehkosti a biedy našich čias, aby zahojil rany a uzdravil zronené srdcia Božím bálzamom, ako povedal pápež František na začiatku synodálnej cesty v roku 2021. Poslanie je kyslíkom kresťanského života, oživuje ho a očistuje. Potrebujeme teda dých, ducha, aby sme mohli žiť poslanie Božím spôsobom ako formu zasveteného života. Je to Duch Svetý, On okysličuje naše zasvetenie a rozširuje náš stan. Nedovolí, aby túžba výzvon a osloviť druhých pre ohlasovanie vanília vyhasla alebo sa v nás zatienila. On v nás oživuje misionársky oheň. On je skutočným protagonistom poslania a zároveň tým, ktorý udržiava sviežosť našej viery, aby nezvedla. Dnešný deň obetovania pána nás pobáda, aby sme si ako zasvetené osoby kládli aj otázky. Zvolávame Ducha Svetého s mocov a často? Prosíme Ho, aby v našich srdciach znovu roznietil misijný oheň, apoštolskú horlivosť, vášeň pre Krista a pre ľudstvo? Vnímame pozvanie hovoriť o tom, čo sme videli a počuli. Cítime túžu po Ježišovi Kristovi. Trpíme a riskujeme v súzvuku s Jeho pastoračným srdcom. Sme ochotní rozšíriť svoj stan a kráčať spolu? A predovšetkým sa pýtajme sami seba, je to osoba Ježiša, jeho city, jeho súcit, čo nadchýna naše srdce? vždy a tiež v posledných rokoch zasvetené sestry a bratia nosili v sebe rovnaké city ako Ježiš, ktoré ich viedli k tomu, aby položili život za svojich bratov a sestry. V tento deň oslavujeme ich krv preliatu v jednote s Kristom, ktorá je výrečnejšia ako akékoľvek reči o poslaní. Popri nich je tu aj krv obetí vojny, násilia, hladu a nespravodlivosti vo svete. My, ktorí sa den čo deň dotýkame Božej spásy, prežívame poslanie ako nezištný dar druhým zo všetkého, čím sme a čo máme. My, ktorí sa dotýkame trpiaceho a osláveného Kristovho tela v dejinách každodennosti, rozširujeme náš stan a zdielame tak cieľ nádeje, ten bezpochybný, ktorý sa rodí z vedomia, že sme sprevádzaní pánom. Ako kresťania si nemôžeme nechať pána, pre seba. Evangelizačné poslanie církvy vyjadruje jej integrálnu a verejnú hodnotu v premene sveta a v starostlivosti o stvorenie. Nech sme kdekoľvek a akokoľvek, sme poslaním. Ak je Božia láska v našich srdciach. Poslanie rozširuje priestor nášho stanu a učí nás rásť v úprimnej harmónii, posilňujúc naše vzťahy kráčajúc spolu s Márínou starostlivosťou a jej hlbokou radosťou. Spoločne, spoločenstve a účasti sme Božím poslaním. Nech nás Panna Mária sprevádza na ceste nášho poslania. Traji poslucháči, Rádia Mária, na záver vás chcem pozvať k modlitbe za nové a kňazké reholné povolania, za to, aby naozaj na našom území, alebo v celej cirkvi. Bolo a táto forma zasveteného života stále prítomná. Verná charizmám zakladateľov, prosme a modlíme sa za všetkých kňazov, za zasvetených lajkov, bratov, sestry, ktorí chcú svojim obetovaním svojho života sprítomňovať charizmu zakladateľov. Modlíme sa tiež aj za Svetého Otca, za biskupov, za kňazov, diakonov, reholníkov, rehoných bratov a reholné sestry. Pán Ježišu, Ty nás povolávaš, aby sme ťa nasledovali a stali sa Tvojimi učeníkmi. Prosíme ťa, požehnaj našich bratov a sestri. Vlej im do srdca prvotnú horlivosť. Vlej im do srdca radosť a nádej, aby ohlasovali evanilium spásy. Nech sú anielmi pokoja, aby šírili Tvoje slovo s odvahou a vernosťou. Potvrdzuj ich slová svojou prítomnosťou. Panie Ježišu, Zverujeme všetkých bratov a sestry, ktorí sú zasvetení v preholiach alebo v reholných inštitútoch aj pod ochranu našej nebeskej matky Pany Márie. Ju vzývame a ju prosíme aj o požehnanie apoštolátu v odličných dielach a poslaní, ktoré príjmajú v duchu svojej charizmy. Pomôdlime sa spoločne k Pane Márii. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svetá Mária, Matka Božia, proza za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.